0: Debatir es un arte que requiere de preparación, habilidad de pensamiento y una sólida planificación. Su práctica es una verdadera guerra de inteligencias. 33 estrategias para ganar un debate es un podcast donde te enseñaré algunas técnicas poderosas para llevar a cabo esta disciplina. Cada una de ellas estará fundada en teorías y experiencias explicadas de forma sencilla y breve. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Chichino Arauz. soy consultor en tema de oratoria estratégica, asimismo soy abogado y soy un aficionado de la pedagogía, de la enseñanza, de la transmisión del conocimiento, soy un lector voraz, soy un apasionado del tema de la argumentación jurídica y te agradezco ante todo darle seguimiento a este podcast que he denominado 33 estrategias para ganar un debate que no es otra cosa más que la selección de cada una de las técnicas de los pasos del camino que yo he seguido en el tema para poder ganar algunos debates y evidentemente de alguna investigación que he hecho de manera concreta sobre este tema de algunas lecturas que he hecho sobre los griegos, sobre los filósofos y evidentemente sobre mi práctica como abogado, como jurista que también es la esencia de esta práctica, de esta profesión es el debate o la confrontación de las ideas eh, En esta ocasión, en este episodio número 6, en esta estrategia número 6 Quisiera hablarte de una estratagema, de una estrategia que yo le denomino la generalización. Está inspirado en el método inductivo, que es un método de investigación que va de lo particular a lo general. ¿Y en qué consiste? Quisiera primero explicarte en qué consiste, después de haberte dicho que está inspirado, para posteriormente decirte, manifestarte y puntualizarte algunos ejemplos que he preparado para que de esa manera se tenga un mejor entendimiento sobre esa cuestión y el conocimiento quede firme y quede debidamente cimentado en las personas que están escuchando este podcast. ¿En qué consiste este esta estrategia? No es otra cosa más que una manera de salir de aprietos cuando nuestro contrincante nos está abordando un tema del cual estamos discutiendo eh, que no conocemos en su exactitud quizá nuestro contrincante nos está retando nos está pidiendo que manifestemos nuestra opinión sobre un tema que menciona cuestiones exactas una, una circunstancia particular un autor una fecha, un estudio, un lugar, pueden ser cuestiones que no conocemos y con el objetivo de no, ver, no, de no verse nuestra ignorancia, de no ver que no estamos abordando el tema, lo que hacemos es llevarlo a la generalización. Es decir, hablar sobre los aspectos generales de eso que está abordando con el objetivo de evadir tocar los datos concretos y de esa manera poder desviar o aparentar que nosotros estamos verdaderamente contestando eso que nos está pidiendo nuestro contrincante esto evidentemente crea una percepción como ya lo dije hace unos momentos dado que eh, se crea la percepción de una réplica de que si logramos contestar el punto evidentemente logra desviar la atención del punto concreto y te saca de un estado de desventaja. Es como si estuviéramos en una pelea de box, nos tiene bien en la esquina nuestro contrincante y nosotros mediante un movimiento salimos de esa esquina de manera magistral para continuar en la pelea. Traigo algunos ejemplos para explicártelo de manera muy concreta para que de esta manera tú lo puedas entender a cabalidad y evidentemente compruebes estos aspectos conceptuales que te he manifestado por ejemplo si el adversario nos pide por ejemplo que manifestemos una opinión o nos reta para opinar sobre un caso concreto de un migrante que le fue violado sus derechos humanos por la policía municipal en un determinado lugar, en nombre exacto de una persona incluso lo, la cuestión noticiera eh, toma de manera textual el nombre de las víctimas y de la misma manera lo que hacemos es eh, no, o nos menciona exactamente la circunstancia, el día concreto y el lugar si nosotros no conocemos el tema pero sí conocemos de qué no conocemos la circunstancia, perdón, pero sí estamos conociendo exactamente de qué nos está abordando, que es el tema de los derechos humanos, entonces únicamente lo llevamos a la generalidad que consiste en decir sobre nuestra postura en el tema de inmigración asimismo como la condena a la violación de los derechos humanos y el compromiso que tenemos para darle un trato digno a las personas, por ejemplo nosotros creo y considero que el tema de la migración es un tema sensible para todos donde tenemos que hacer equipo para atenderlo, donde tenemos que hacer lo posible para darle un trato digno a las personas, porque hay migrantes que les son violados sus derechos humanos, existe de hecho, y evidentemente tenemos que estar comprometidos para que estas personas reciban un trato digno por parte de nosotros. Si te das cuenta, esto que acabo de decir, no se refiere a un aspecto concreto y no se relaciona mucho, o en nada mejor dicho, al punto exacto que nos quiso referir nuestro contrincante. Sin embargo, no nos quedamos callados, no evadimos de manera textual el tema y evidentemente lo estamos abordando. Incluso podemos generar mediante un toque de retórica un aspecto de, de persuasión hacia las personas para que se cree la idea de que sabemos de lo que hablamos, pero lo que realmente está sucediendo es que estamos evadiendo el tema concreto. Otro ejemplo puede ser cuando nuestro contrincante nos habla sobre la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que se firmó hace algunos años y que vino a sustituir los objetivos del milenio. Evidentemente... Para creer en el supuesto, no sabemos exactamente qué es la Agenda 2030, pero sí entendemos que se trata de un convenio o de un documento que suscribió la máxima organización de los países que hay en el mundo y suponemos, mediante una deducción, que tiene que ver sobre un tema que se relaciona para hacer equipo a efecto de lograr el bienestar de la humanidad. Por lo tanto, nosotros lo generalizamos, sin necesidad de tocar el aspecto concreto, dado que no lo conocemos y con el objetivo de evadirlo. Por lo tanto, nosotros lo decimos de la siguiente, de la siguiente manera. Respondemos sobre lo importante de la, de, la humana, de, de la organización de la raza humana para fines comunes, así como lo importante es que, te, que es trabajar en equipo y de la misma manera el, el hecho de podernos sentar, dejar a un lado nuestras diferencias con el objetivo de perseguir fines como humanidad sin necesidad de eh, echar a andar resentimientos, odio o diferencias que tuvimos de manera previa. Esto, esta postura que acabo de decir, como te habrás dado cuenta, no tiene nada que ver con la Agenda 2030, pero sí tiene que ver con la temática general. Esto crea, nuevamente... Una percepción de que nosotros estamos contestando el tema y esto tiene como consecuencia de que prácticamente es una salida de emergencia ante una alarma, ante una amenaza de un golpe que prácticamente nos iba a dejar completamente desconcentrados y en una posición completamente de desventaja. Ahora, por último, un último ejemplo para dejar cerrado este tipo de aspectos. ¿Qué pasaría? Si nuestro contrincante nos habla sobre la batalla que le declaró la Fiscalía de México, la eh, Fiscalía General de la República, contra 31 científicos del CONACYT acusándolos de crimen organizado. Si nosotros no conocemos el tema, como seguramente muchos no lo hacen, me incluyo, eh, no sabemos en qué, a qué se refiere exactamente. ¿Por qué los están acusando de crimen organizado? No sabemos qué hicieron, no sabemos cuál es el argumento y ni mucho menos sabemos cuáles son las pruebas. Sin embargo, lo que sí entendemos es que se trata sobre un delito, se trata sobre un, una investigación y evidentemente se trata sobre personas que se dedican a la investigación. Esto hace que lo podamos generalizar, estamos en condiciones de generalizar el argumento y podemos mencionar o decir que el Estado de Derecho es importante en México y que no se debe de tener tolerancia contra todo tipo de actos que puedan caer en la tipificación de un delito. Nosotros debemos de respetar la norma, no importando quiénes sean y eh, se pide de, de deslindar responsabilidades en el tema pero al mismo tiempo en el marco de respeto de los derechos humanos de estas personas, que son personas distinguidas y que han puesto en alto el honor o la fama de México en la materia. Son personas que como cualquier ciudadano merecen ser respetados y evidentemente merecen una defensa completamente adecuada. Si te das cuenta, esto que acabo de decir nuevamente, no toca el tema, pero sí lo generaliza, crea una percepción de que lo estoy abordando y prácticamente se convierte en un salvavidas ante el peligro que hubiera constituido intentar contestarlo o simplemente manifestar que no conocemos el tema. Bien, eso es todo por esta ocasión, espero y haya sido de completa satisfacción por tu parte acerca de esta estratagema, espero y te sea de utilidad búscame, escribe en redes sociales, me encuentras como Joel Chichino Arauz, en Facebook, de manera particular, en, en, también en Instagram, recomienda este podcast y te mando un saludo desde la ciudad de Tlaxcala, estado de Tlaxcala, país México. Un abrazo a todos los podcast escuchas y nos vemos hasta la próxima.